0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Imagine on Air. Hier sind Marcel und Juli. Hi. Und wir sprechen heute über das Thema Blockchain. Ich meine, man, man hört das ja ständig in allen möglichen Nachrichtenformaten etc. Blockchain, ähm, Technologie und ähm, letzten Endes habe ich hier, der, als derjenige, der für die Fotos und ähm, Content Creation zuständig ist, eigentlich gar keine Ahnung, was Blockchain ist. Und deswegen jetzt meine Frage, Juli, was ist die Blockchain?
1: Ja, Blockchain ist tatsächlich ein äh, Verfahren, was dazu benutzt wird, um ähm, eine Historie aufzuschreiben von äh, Dingen. Also es können zum Beispiel Transaktionen sein ähm, und diese Historie ist, wird so gemacht, dass die unveränderlich ist und für alle öffentlich einsehbar ist. Das heißt, man schafft ähm, in einer, einem verteilten System sozusagen eine gemeinsame Historie Und ähm, das kann für ganz viele verschiedene Sachen verändert werden. Also zum Beispiel das bekannteste Beispiel, denke ich mal, ist äh, Bitcoin. Das ist eine Währung und da funktioniert das so, dass immer, wenn ich dir jetzt zum Beispiel irgendwas bezahlen möchte, mhm. dann schreibe ich diese Transaktion in diese Historie. Und dadurch, dass diese Historie für alle öffentlich ist und unveränderlich ist ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber, aber wie machen die das, dass sie unveränderlich ist? Das habe ich noch nicht verstanden. Ja, um, äh, im Detail funktioniert das so. Du hast ähm, Blöcke und die werden in eine Kette angehangen. Das heißt, deshalb kommt deine äh, Blockchain äh, daher. Und diese Blöcke ist, ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel von äh, Transaktionen bei der Währung reden, dann würden alle Transaktionen, die in den nächsten zehn Minuten passieren, würden in einem Block geschrieben werden, sagen wir mal. Und ähm, dann ist es so, dass jemand, äh, also dieser Block, muss ähm, signiert werden. Das heißt, man hat, äh, benutzt, äh, also alle Transaktionen, die in diesem Block drin sind, werden zusammengerechnet äh, und äh, es wird versucht, eine sehr, sehr komplexe äh, mathematische Aufgabe zu lösen, die dann quasi dazu führt, also wenn diese Aufgabe jemand gelöst hat, dann schreibt er, okay, das ist signiert worden, so und so und die ähm, Signatur, ähm, macht das äh, so, dass es äh, unveränderlich ist. Also das heißt, wenn ich jetzt den Inhalt von dem Block verändere, dann kann ich das verifizieren, dass die Signatur sich verändert hat. Und es ist so, dass der nächste Block, der in den nächsten 10 Minuten zum Beispiel kommt, der benutzt äh, einen Abriss von dem vorherigen Block. Das heißt, selbst wenn ich es schaffen würde, diese mathematische, sehr komplexe Aufgabe oder rechnerisch sehr aufwendige Aufgabe für einen Block zu fälschen, Sobald der nächste Block oben drauf kommt, beinhaltet er schon quasi die Lösung des vorherigen Blocks. Das heißt, ah, ich müsste okay. den auch noch fälschen, was quasi die, das Problem potenziert. Und der nächste Block macht das noch komplizierter und noch komplizierter okay. und noch komplizierter, weil wenn ich ähm, die, meine, die Historie verändern möchte von vor sechs Blöcken, dann müsste ich diese Aufgabe für sechs weitere Blöcke lösen, okay. um okay. eben äh, meine Version der Geschichte publizieren zu können. Okay. Und das funktioniert tatsächlich so, dass es einfach eine rechnerisch sehr aufwendige ähm, Sache ist und äh, dass, äh, die, ähm, es gibt verschiedene Ver äh, Verfahren oder sagen wir mal, äh, je nachdem, wie die Blockchain aufgebaut ist, äh, werden verschiedene Ansätze benutzt, um das zu lösen. Aber das Bekannteste ist, dass äh, die, ähm, die Teilnehmer äh, Stellen eben Rechenpower zur Verfügung und dann versucht jeder gleichzeitig, den nächsten Block zu lösen. Und äh, das passiert, indem man einfach zufällige Zahlen durchprobiert, bis man es schafft, äh, die, eine passende Zahl zu finden, sozusagen. Und irgendjemand von den Millionen Menschen auf der Welt oder Millionen Rechnern auf der Welt, die gleichzeitig das versuchen zu lösen, wird es dann schaffen, weil diese Person dann per Zufall den, die richtige Lösung gefunden hat. Mhm. Und äh, diese Person veröffentlicht dann diesen Block, und darauf bauen dann alle anderen äh, auf. Das heißt, wenn man, ähm, ein, äh, damit man bestimmen kann, okay, was kommt in diesen Block rein, was kommt nicht in diesen Block rein, müsste man es schaffen, ähm, mehrere äh, Male hintereinander oder sagen wir mal, müsste man es schaffen, diesen Block äh, sicher lösen zu können. Aber dadurch, dass alle gleichzeitig das zu lösen, kannst du nicht wissen, okay, wenn ich diese Transaktion mache, bin ich derjenige, der es schafft, die Lösung zu finden oder nicht? Und dadurch kommt dieses also das wird nicht von dir verifiziert, dass das passiert ist. Okay. Und dadurch kannst du es auch äh, nicht selbstständig fälschen. Es sei denn, du kontrollierst eine riesengroße Menge. Also wenn du jetzt mehr als 80% der Rechenpower kontrollierst, die überhaupt notwendig ist, um das zu lösen, dann kann es sein, dass du anfängst, das zu fälschen, weil die Wahrscheinlichkeit
0: sehr hoch ist, dass du auch derjenige sein wirst, der die Lösung dazu findet. Okay, also habe ich das richtig verstanden, dass dann diese Informationen alle auch nicht nur natürlich in einer Datenbank wie, oder wie man das jetzt auch immer nennen möchte gespeichert werden sondern halt dezentral dann halt auch bei allen ne? also das heißt ja. ich müsste ja dann die Information nicht nur in der einen Datei praktisch manipulieren sondern in allen weiteren gespeicherten Dateien auch und das ist ja also ist ja möglich oder also weil da müsste ja alle Zugriff auf alle Blöcke haben
1: also das ist ein Verfahren, wo quasi es kann auch passieren, dass zwei gleichzeitig einen Block lösen und etwas unterschiedliche Blöcke quasi zustande kommen. Aber dadurch, dass äh, irgendwann baut jemand anders auf diesem Verfahren, auf diesem Block auf, und dann wird der nächste auf diesem Block aufbauen und irgendwann wird quasi eine Geschichte festgelegt, dadurch, dass, wenn irgendwie schon, wir schon zehn Blöcke in der Zukunft sind, wird niemand mehr hingehen und die
0: Geschichte zehn Blöcke zurück mhm. verändern können. Und dadurch entsteht diese Sicherheit. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin Donald Trump oder die Deutsche Bank, um nur mhm. zwei zu nennen. Habe ich ein Interesse daran, dass all die Transaktionen, die ich mache, nachvollziehbar sind? Also Es ist so, dass
1: die Transaktionen gehen einfach von einer Nummer zur anderen. Und dabei ist es so, man weiß natürlich nicht, wem welche Nummer oder wem was gehört. Ähm, aber natürlich, wenn du dann ähm, irgendwas zum Beispiel Illegales gekauft hast, mhm. also das konkrete Beispiel, was man immer einbringt, hier äh, Bitcoin böse, ähm, dann ähm, ist das und dann machen die eine Hausdurchsuchung und finden bei dir quasi das Wallet, das zu dieser Nummer gehört. Mhm. Äh, das kann verifiziert werden, dass du das bist. Okay. Aber dafür gibt es dann auch wiederum andere Verfahren, die das dann wiederum ähm, äh, anonymisieren. Also man kann immer ähm, einen anonymen Weg finden, äh, äh,
0: Beträge zu überweisen. Okay. Wenn es jetzt nur, also speziell für Bitcoin ähm, für oder für Cryptocurrencies Genau. Ähm, kannst du Beispiele nennen für Anwendungsbeispiele, wo Blockchain oder die Blockchain wichtig ist oder beziehungsweise eine wichtige Funktion übernimmt?
1: Blockchain ist ähm, einfach super cool in der Hinsicht, dass ähm, diese gemeinsame Geschichte natürlich entsteht und nicht mehr verändert werden kann. Das heißt, alles, wo es um Vertrauen geht, alles, wo normalerweise eine zentrale Instanz gewesen wäre, die... Ähm, sicherstellen muss, dass das auch wirklich funktioniert. Das Beispiel, wenn wir jetzt von Geld reden, mhm. ist ja meine Bank, die das sicherstellt, okay, dieser Schein, auf dem so komische Zeichen drauf gedruckt sind, dem ist ein bestimmter Wert äh, beigemessen und wenn ich den äh, eintauschen möchte, dann kriege ich äh, so lustige Münzen dafür. Bei Blockchain ist das so, dass diese, äh, es fällt ähm, äh, die zentrale äh, Einheit weg. Also es gibt auch wiederum verschiedene Ansätze, es gibt auch Ansätze, wo es eine Einheit gibt, aber die, es gibt, besteht einfach die Möglichkeit, ohne eine zentrale Stelle äh, das ähm, ähm, Verfahren zu benutzen. Ähm, und dadurch ist es auch so, dass nicht eine zentrale Stelle eben vertrauenswürdig sein muss, sondern man kann einfach dieser Historie vertrauen, weil die ähm, äh, nach einer gewissen Zeit unveränderlich ist. Beispiele hast du jetzt gefragt. Ähm, so etwas wie... Ähm, wenn ich, also Smart Contracts, ähm, das heißt, wenn ich jetzt eine, ähm, mein, ein neues Nummernschild beantrage mhm. und die, der TÜV würde das unterstützen, dann könnte er sagen, okay, der hat mir dann und dann diesen, äh, dieses Nummernschild zugeordnet und dann wäre das halt für immer in dieser Geschichte festgehalten und dann könnten alle nachschauen, irgendwann, dass das stattgefunden hat. Und dadurch äh, ist eben sichergestellt, dass äh, also es kann nicht verloren gehen. Es äh, gibt keine Instanz, die das umschreiben kann. Und äh, dadurch ist dieser Vertrag halt automatisch gültig, weil er einfach in dieser Geschichte festgeschrieben wurde. Ein okay. äh, anderes Beispiel wäre jetzt sowas wie, ähm, ich bin jetzt der Hersteller des neuen Telefons und ich möchte, dass alles nachvollziehbar ist von dem Chip, wie wo das Silikon da drin herkam, wie die Metalle zustande kommen, wo das zusammengebaut wurde. Und dann ist es so, dass in der gesamten Supply Chain wird einfach jede Veränderung, okay, ich habe jetzt mir hier 5 Gramm davon genommen, daraus habe ich dieses Bauteil zusammengesetzt und das habe ich dem und dem geliefert, wird das aufgeschrieben und dadurch kannst du automatisch für immer nachverfolgen, also jedes einzelne Bauteil in deinem wahren Wirtschaftssystem sozusagen für immer nachverfolgen, unveränderlich ist es festgelegt und dokumentiert, wer wann was
0: wo wie gemacht mein, hat. Ich meine, das hört sich, finde ich gut an, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Hersteller bin und gucke, was, na, da gibt es ja auch einige schwarze Schafe, da würde ich das gar nicht wollen, so eine Transparenz. Also das, Also für mich schon natürlich, aber ich möchte natürlich nicht, dass die einsehbar ist.
1: Naja, also du musst das ja nicht äh, öffentlich betreiben. Also Blockchain ist ja nur ein mathematisches Verfahren, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt, wie du das äh, benutzt und wie, ähm, wofür du das benutzt, obliegt ganz äh, dir. Und es ist auch so zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, also was zum Beispiel gerade äh, analysiert wird, ist, ob Blockchain beispielsweise für sowas wie... Ähm, die normalen Behördengänge, also wenn ich zum Beispiel ummelden möchte, ist oder sowas verwendet werden kann. Und da ist es ja so, wenn ich mich jetzt ummelde, das geht ja eigentlich nur mich was an und vielleicht die Polizei, sagen wir mal, oder den Staat, das heißt, ich möchte gar nicht, dass es öffentlich ist, dass ich jetzt irgendwo hin umgezogen bin und trotzdem soll es ja eine öffentliche Datenbank sein. Und dann würde man zum Beispiel Abwandlungen davon machen, das heißt, man würde nicht die gesamte Information da reinschreiben, sondern man würde quasi nur einen Hashwert, also quasi nur eine Zahl, die dann diese Unterschrift signalisiert in die Blockchain reinschreiben. Das heißt, du hast ein Dokument, wo drauf steht, okay, ich bin da und dahin gezogen. Und wenn du das vorzeigst, kann verifiziert werden, dass dieses Dokument gültig ist. Aber du musst nicht das Dokument selber in die Blockchain packen, sodass alle anderen Leute darauf Zugriff haben. Okay, wie
0: wird, also was für einen Einfluss wird tendenziell die Blockchain auf unser Leben oder auf mein Leben haben? Ich meine, für dich als Softwareentwickler, ist die Verbindung viel näher? Klar, das verstehe ich. Aber wie wird die Blockchain mein Leben als Endkonsument beeinflussen? Die Blockchain hat
1: ähm, unser Leben eigentlich bereits äh, in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Ähm, allein dadurch, dass eben äh, Bezahlen über äh, Cryptocurrencies möglich ist erlaubt, das eben äh, Transaktionen zu tätigen, die nicht äh, von einem Regime abhängig sind. Ähm, das ist jetzt für uns vielleicht, in Deutschland haben wir das Glück, dass das noch nicht so relevant ist, aber ähm, je nachdem, in welchem Land man lebt, ist das eben eine der wenigen Möglichkeiten ähm, sinnvoll, ähm, ähm, ja, ähm, wie würde man das sagen, ähm, das entzieht sich einer Kontrolle von einer bestimmten Instanz. Das uh -huh. heißt, das führt dazu, dass es eben, ähm, ich will nicht sagen demokratischer, aber ähm, dass es eben ähm, diese Technologie erlaubt es äh, Kontrolle
0: und Diktatur also zu umgehen. Also wäre es ja eigentlich auch praktisch, das ganze System auf Steuern vom Staat anzuwenden. Also, ne, was er an, St an Steuern einnimmt, zu sehen, okay, von welchem Bürger kommt das Geld und dann im Nachhinein letzten Endes auch zu sehen, okay, wo ist jetzt dieser Prozentsatz ist dahin gegangen, das ist dahin gegangen, das ist dahin gegangen. Weil dann könnte man ja letzten Endes transparent machen, wo meine Steuern, die ich jetzt gezahlt bin, praktisch hinwandern, oder?
1: Man könnte das sicherlich darauf anwenden, aber also das wäre jetzt etwas, was eben eine weiterführende Nutzung davon ist. Grundsätzlich äh, ist die Idee davon, dass es eben einfacher werden soll, diese ganzen Sachen wie den Behördengang, das Beantragen eines neuen Nummernschildes, ähm, äh, das soll einfacher werden und verifizierbar gleichzeitig, sodass es eben ähm, kann nicht passieren, dass dann irgendwie ein, ähm, ein Dokument im Archiv verloren gehen und auf einmal steht man ohne Mannschild da und gleichzeitig kann ich das theoretisch auch von zu Hause aus erledigen, ohne jetzt dahin zu gehen. Aber in, in, der, in der Hinsicht, also die, die Forschung ist gerade super aktiv, das in allen möglichen Bereichen zu verwenden, zum Beispiel für Internet of Things. Ist es ist so, dass die, also die Idee ist zum Beispiel, du hast eine, eine smarte Waschmaschine,
0: Das ist eine nicht so smarte Waschmaschine im Hintergrund, die jetzt gerade losgeht. Schade, äh, schade. Davon lassen wir uns aber überhaupt nicht äh, beeindrucken.
1: Äh, du ähm. hast eine smarte Waschmaschine und ähm, du sagst der, okay, du packst äh, alle Sachen, die du waschen soll, da rein und die soll dann waschen, wenn der Strom am günstigsten ist. Und mhm. ähm, die kann sich mit dem äh, Smart Grid <lacht> austauschen, alles smart ähm, und eben mehr, dann merkt ihr, okay, jetzt ist der Strompreis nachts um 2 Uhr oder sowas am geringsten und dann kann sie sozusagen eine Transaktion für dich tätigen und äh, dir äh, also sozusagen den Strom einkaufen zum Waschen zum diesem Zeitpunkt und das erlaubt eben dadurch, dass eben diese Transaktionen von äh, Geräten möglich sind, die eben ähm, also da muss ich jetzt nicht daneben stehen mit meinem Portemonnaie und meine Kreditkarte daneben halten, damit das funktioniert. Also es erlaubt ganz viele unterschiedliche Nutzungsszenarien, die bis jetzt nicht möglich waren. Aber was das für Nutzungsszenarien sind, da ist gerade die Forschung, äh, äh, da findet gerade die interessante Forschung statt, weil viele von den Nutzungsszenarien werden jetzt erst entdeckt.
0: Ja, ich meine, sage ich vielen Dank, Juli. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal einen Grundeindruck bekommen, was die Blockchain ist. Und ähm, ja, ich sag vielen Dank.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.